0: Das Buch der Richter, Kapitel 4 Die folgende Episode ist gesponsert von Marina Struße. Vielen Dank für die Unterstützung. Wenn ihr eine Episode sponsern wollt oder sie jemanden widmen wollt, schreibt mich gerne an. Danke. In den vorigen Kapiteln haben wir gelernt, dass die meisten Kanaanäer von den Israeliten besiegt wurden oder ihnen tributpflichtig geworden sind. Ausgenommen das Flachland, weil die Kanaanäer Streitwagen aus Eisen hatten. Das betrifft besonders die Israel-Ebene im unteren Galiläa. Die Israel-Ebene erstreckt sich vom Mittelmeer am Berg Kamel bis zum Jordan, entlang des Flusses Kishon. Die Israel-Ebene ist strategisch sehr wichtig. Wer sie kontrolliert, kontrolliert den Weg in den südlichen Teil des Landes und die Verbindung der nördlichen Stämme mit den südlichen Stämmen. Wie ihr seht, ist hier Kartenmaterial unentbehrlich. Online gibt es viele kostenlose Karten. Sehr zu empfehlen ist der YouTube-Kanal namens Satellite Bible Atlas. In 13 Videos werden Grundlagen der Geografie von Erz Israel vermittelt. Das ist eine große Hilfe für Anfänger. Das Video Nummer 6 handelt von der Israel-Ebene. Und warum sage ich das alles? In diesem Kapitel geht es um die Eroberung dieser Israel-Ebene. Vers 1 Und die Kinder Israel fuhren fort, zu tun das Böse in den Augen des Ewigen, Ehud aber war gestorben. Radak fragt, warum wird hier von dem Tod von Ehud berichtet? Vielmehr sollte es stehen nach dem Tod von Shamgar, weil er nach Ehud lebte. Radak antwortet, Shamgar war ein Held, aber er befreite Israel nicht vollständig von den Feinden und er verhinderte nicht, dass Israel sündigte. Denn es steht im letzten Vers des vorigen Kapitels, auch er befreite Israel. Und in Kapitel 5, Vers sechs lesen wir, dass die Wege zur Zeit von Shamgar verödet waren. Deshalb wird hier Ehud genannt als der letzte große Erretter und nicht Shamgar. Vers 2 Vayim kerem Adonai bejat Yavin melech Knaan asher malach Be'Chazor. Und der Ewige lieferte sie in die Hand des Jabin, Königs von Kanaan, der zu Chazor regierte, und sein Herrführer war Sisra, der wohnte zu Choroshet-Hagoim. Chazor befindet sich in Galiläa, nördlich vom See Kinneret, die Stadt wird bereits im 18. Jahrhundert vor der Zeitrechnung erwähnt. In Joshua 11:10 wird Hazor die wichtigste Stadt aller kananischen Königreiche genannt. Joshua eroberte und verbrannte die Stadt. Radak schreibt, dass dieser Vers sich auf die Vergangenheit bezieht. Jabin war König in Hazor zur Zeit von Joshua, wie es in Joshua 11 berichtet wird. Die königliche Familie konnte der Zerstörung von Chazor entkommen und floh nach Roshet-Hagoim. Dies war vor mehreren Jahrzehnten und der damalige Jabin war schon tot. Aber auch dieser König in unserem Vers heißt Jabin wie sein Vorfahre, was nicht verwunderlich ist. Bei den Ägyptern finden wir auch Ramses 1 bis 10. Vers 3 Weitz Akub Bne Israel Eladonai, Ki Teshame rechef Barzello, Vehu Lachadz et Bne Israel Behazaka Esrim shana. Und die Kinder Israel schrien zu dem Ewigen, denn er hatte neunhundert eiserne Wagen, und er drückte die Kinder Israel mit Gewalt zwanzig Jahre. Wir haben schon über die Streitwagen aus Eisen im ersten Kapitel gehört. Gegen diese neue Technologie konnte Israel nichts ausrichten. Vers 4 Und Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidot, die richtete Israel in selbiger Zeit. Deborah wird nicht nur Richterin, sondern auch Prophetin genannt. Deborah wird auch als Frau des Lapidot beschrieben. Entweder heißt ihr Mann Lapidot oder Lapidot kommt von Lapid, Fackel, Flamme. Das heißt, Deborahs Beruf war die Herstellung von Dochten. Oder Eschet Lapidot ist eine Konstruktusverbindung und bedeutet Deborah, die Feuerfrau oder das Flammenweib. Vers 5. tachat tomer Deborah, ben haramah el, elea bne Israel lamishpat. Sie saß unter der Debora-Palme zwischen Ramah und bet el auf dem Gebirge ephraim, und die Kinder Israels zogen hinauf zu ihr zu Gericht. Deborah richtete das Volk unter einer Dattelpalme, die Deborah-Palme genannt wurde. Vers 6. Vati schlach, ben avinoam, mikedesh kedisch Naphtali, elav, halo Ziva adonai Elohe Israel, lech um behartavor, schachta beharta vor, imecha aseret alafim ish mi bnei Naphtali, ume zevolun. Und sie schickte und rief den Barak, Sohn Abinoam aus Keddisch, Naftali, und sprach zu ihm, »Wie gebot nicht der Ewige der Gott Israels? Geh und führe nach dem Berg Tabor und nimm mit dir zehntausend Mann von den Söhnen Naftali und von den Söhnen Sevulun. Maschachter wird als »Führen« übersetzt. »Barak soll zehntausend Mann zum Berg Tabor führen, um Sisra eine Falle zu stellen. Die wörtliche Übersetzung ist nicht »Führen«, sondern »Ziehen«. »Ziehe 10.000 Mann zum Berg Tabor.« Radak versteht es so, dass Barak seine Soldaten erst bearbeiten und überreden muss, weil sie Angst vor Sisras Armee haben.« der Berg Tabor befindet sich südwestlich vom See Kneret. Er ist 600 Meter hoch und ist ein markantes Merkmal der flachen Landschaft. Vers 7 Umaschachti Eleche elecha el nachalkishon et sisra, tsarzeva yavin ve et rechbo ve et hamono venatatihu beyadecha« und ich werde dir zuführen an den Fluss Kishon hin, den Cisra, Herrführer Jabins und seine Wagen und seine Volksmenge und ihn in deine Hand geben. Deborah sagt weiter zu Barak: Der Ewige wird Cisra und seine Armee und seine 600, 900 eiserne Streitwagen an den Fluss Kishon führen, denn er hat sie in deine Hand gegeben. Im Vers davor haben wir gelesen, dass Barak seine Armee ziehen, das heißt zum Kampf überreden musste. Hier zieht der Ewige den Sisra zum Fluss Gishon. Radak bemerkt diese Auffälligkeit und fragt, warum der Ewige Sisra ziehen muss. Er sagt, Sisras Astrologen haben seinen Untergang vorausgesehen, doch der Ewige zog Sisras Herz, so dass Sisra seinem Untergang entgegenging. Der hier erwähnte Fluss Kishon fließt die Israel-Ebene hinab von Südosten nach Nordwesten. Er hat einen Anfang in der Nähe von Megiddo und mündet ins Mittelmeer am Berg Kamel. Vers 8 Vajomar eleha barak im telechi veim lo telechi lo elech. Und Barak sprach zu ihr, »Wenn du mit mir gehst, so gehe ich. Wenn du aber nicht mit mir gehst, gehe ich nicht.« Barak antwortete, »Ich vermag das Volk nicht zu überreden, gegen Sisra zu kämpfen, wenn du nicht mitkommst. Ja, sogar ich selber werde nicht in den Kampf ziehen ohne dich.« die Anwesenheit einer Prophetin würden, würde die Herzen der Soldaten stärken und den Sieg sicher machen. Vers 9 Watomar haloch elech imach, Efes ki lo ti fartecha al hadderch asher atah ki veyat isha yemkor Adonai et sisra« Vatakam Dvora, watelech im Barak Kedscha Und sie sprach, Gehen will ich mit dir, nur dass es dein Ruhm nicht sein wird auf dem Wege, den du gehst, denn in die Hand einer Frau wird der Ewige liefern den Sisra. Und aufmachte sich Deborah und ging mit Barak nach Kedesch. Deborah antwortete Barak, ich ziehe mit dir zum Berg Tabor. Wisse nur, daß du dich dann mit dem Sieg über Sisra nicht schmücken kannst. Der Sieg über Sisra wird immer mit meinem Namen verbunden werden. Bisher ist Deborah die erste Richterin, die richtet und in den Krieg zieht. Die vorherigen waren alle nur Kriegshelden. Radak bringt noch eine Meinung, dass mit der Aussage, denn in die Hand einer Frau wird der ewige an den Sisra, auch Jael gemein sein könnte und nicht Deborah, mit deren Namen der Sieg verbunden sein wird. Möglich ist auch, dass beide hier gemein sind. Vers 11 hakinini mikain Ad Elon Batzeanim Ascher Batzeanaim et Kedish Und Hever der Keni hatte sich getrennt von Kain, von den Söhnen Chowafs des Schwiegervaters Mosches, und spannte sein Zelt auf bis Elon Batzeanim bei Kedish. In Richter, Kapitel 1, Vers 16, haben wir gelesen, dass die Kenita die Nachfahren des Jitro sind, des Schwiegervaters von Mosche. Sie verließen Jericho, um sich mit Israel in Jehuda niederzulassen. Hier lesen wir, dass Hever, das ist der Mann von Jael, aus der kenitischen Familie Kain, dass dieser Hever sich von den Kenitern trennt und nach Elon Beza Ananim bei Keddisch zieht. Wo dieser Ort genau liegt, ist ungewiß. Das wird hier erzählt, um Jaels Eingreifen vorzubereiten. Vers zwölf Barak ben Har Als man dem Sisra berichtete, dass Barak, Sohn Abinoams, nach dem Berge Tabor hinaufgegangen, hier wird nicht erzählt, wer Sisra von Baraks Truppenbewegungen berichtet hat. Ralmbak vermutet, dass es Hever gewesen ist. Sisra führte Krieg nur gegen die Israeliten. Den Kenitern gegenüber war er neutral. Vers 13 Ek Sisra et kol rechbo Rechev brzel kol haam asher ito hagoim el Nachal kishon. Da entbot Sisra all seine Wagen, neunhundert eiserne Wagen, und all das Volk, das bei ihm von Haroshed hagoim bis zum Flusse kishon. Sisra zieht mit seiner Armee von Harosh das ist die Stadt von Jabin, wie bereits erwähnt, zum Fluss Kishon, um von dort zum Berg Tabor aufzusteigen und gegen Barak zu kämpfen. Vers 14 Vatomar dvora el Barak, kum, kizeha Adonai et Sisra beyadecha, hallo Adonai yatsa lefanecha, Barak Mehar Tabor, We Alefim Isch Acharaf. Und Deborah sprach zu Barak Auf, denn dies ist der Tag, da der Ewige den Zisra in deine Hand gegeben. Siehe, der Ewige zieht aus vor dir her. Da ging Herab Barak vom Berge Tabor und zehntausend Mann ihm nach. »Als Sisra und seine Armee sich am Fluski versammelten, sagte Deborah zu Barak, warte nicht, bis Sisra den Berg Tabor besteigt. Steige vom Tabor Sisra entgegen, denn heute ist der Tag, an dem du Sisra schlagen wirst.« Und Barak stieg vom Berg Tabor mit seiner Armee hinab. Vers 15 Wajaham Adonai et ve et kol harechef ve et kol hamachane lifne heref lifne barak. Wajeretzisra me al hamerkava wajnaz beraglav Und der Ewige verwirrte den Cisra und all seine Wagen und das ganze Lager mit der Schärfe des Schwertes vor Barak her. Und hinabstieg Sisra von dem Wagen und floh zu Fuße. Der Ewige verwirrte die Armee des Sisra, so daß es zu einem Gedränge kam, und die Soldaten sich gegenseitig bekämpften, bevor Barak überhaupt Zeit hatte, vom Tabor hinabzusteigen. Als Sisra diese Verwirrung sah, stieg er ab von seinem Wagen und flüchtete zu Fuß. פרס 17. וסיס רנז ברגלף אל אוהל יעל אשת חבר הקני, כי שלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר und Sisra floh zu fuße in das Zelt Jaels, der Frau Hevers des Kini, denn Friede war zwischen Jabin, König von Hazor, und zwischen dem Hause Hevers des Kini. Während Sisras Armee Richtung Haroshed-Hagoim floh und von Baraks Armee geschlagen wurde, floh Sisra in eine andere Richtung, wo, wo sich zuvor Chever niedergesetzt hatte. Da Chever gegenüber Sisra und Jabin neutral war, wollte Sisra bei Chever Schutz suchen und betrat das Zelt von Jael, der Frau Chevers. Vers 18. Vatetzeja Elikrat sisra, vatomer Elaf, sura adoni, sura elai, altira a, vayasar eleaha haohela, vate hasehu da ging hinaus Jael dem Sisra entgegen und sprach zu ihm, »Kehre ein, mein Herr, kehre ein bei mir, fürchte nicht!« Und er kehrte bei ihr ein, in das Zelt, und sie bedeckte ihn mit einer Decke. Jael täuscht vor, als ob sie Sisra helfen wollte. Dass eine Frau zu einem General sagt, »Fürchte dich nicht, ist einzigartig im ganzen Tanach!« Sie bedeckte ihn fürsorglich mit einer Decke, um ihn zu verstecken. Gleich werden wir sehen, Sisra hätte genau das tun sollen, was sie ihm ausredet, sich fürchten. Vers 19 Vajomar eleha ki et nord Kehu Und er sprach zu ihr, Lass mich doch trinken ein wenig Wasser, denn ich dürste. Und sie öffnete den Milchschlauch und ließ ihn trinken und deckte ihn zu. Sisra war durstig, fragte nach Wasser, aber Jael gab ihn Milch, um ihn schläfrig zu machen und deckte ihn wieder zu. Nach dem Talmud gab sie ihm Milch aus ihrer Brust. Am Ende von Kapitel 5 werde ich die sexuellen Anspielungen in der Begegnung zwischen Sisra und Jael erklären. Vers 20. Yomar eleha amot petach ha'ohel, veha im isch Yavo ushelech ve amar hajesh po isch ve amart ein. Und er sprach zu ihr, stelle dich in den Eingang des Zeltes, und es geschehe, wenn einer kommt und dich fragt und spricht, ist hier ein Mann? So sprich, nein. Vers 21 <lacht> את היתת ברקתו ותצנח בארץ והוא נרדם ויקאף וימות. Und Jael, die Frau Hevers, ergriff den Zeltpflock und nahm den Hammer in ihre Hand und ging leise zu ihm hinein und schlug ihm den Pflock durch die Schläfe und er drang bis in die Erde. Er aber war vor Müdigkeit in tiefen Schlaf gefallen und so starb er. Jael war eine Keniterin, und die Keniter waren mit den Israeliten verbündet, deshalb half sie ihnen und tötete Sisra. Sie stieß den Pflock mit außerordentlicher Kraft in seine Schläfe, so dass der Pflock auf der anderen Seite herauskam und in die Erde drang. Da Jael und ihre Familie in Zelten lebten, wusste sie mit Pflock und Hammer umzugehen. פרס 22, והנה, ורק רודב את סיסרה, ותצה יעאל לקראתו, ותאמר לו, לך וערעקה את האיש אשר אתה מבקש, ויבוא אליה, והנה, סיסרה נופל, מת, והייתת ברקתו. Und siehe, Barak hatte Sisra verfolgt, und Jael trat heraus ihm entgegen und sagte zu ihm, Komm, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Und als er zu ihr hereinkam, siehe, da lag Sisra tot, und, seine Schläfe, und in seiner Schläfe steckte der Pflock. Jael sagt zu Barak, dass der gesuchte Mann bei ihr im Zelt sei. Sie verschweigt jedoch, dass dieser Mann bereits tot ist. Vers 23 »Vayahna'a Elohim bayom hahu et yavin melech kna'an lufnei bnei israel« so demütigte Gott am selbigen Tage den Jabin, König von Knaan, vor den Kindern Israel. Jabins Armee ist besiegt und sein General erschlagen. Jetzt kann Israel sich von seiner Unterdrückung befreien und ihn besiegen. Vers 24 Israel haloch kascha melech Knaan Bat Asher hichritu et Yabin melech knaan. Und fort und fort lag die Hand der Kinder Israel schwer auf Jabin, dem König von Knaan, bis sie ausgerottet den Jabin, König von Knaan.